0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin. Der Podcast aus dem Allgäu. Hallo und herzlich willkommen zur 251. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von einem Kinobesuch, von einem zu großen Baum in Nachbarsgarten und von kontaktlosen Zahlen beim Bäcker. Außerdem möchte ich mich bei euch bedanken. Viel Spaß beim Hören. Ja, heute muss ich mal wieder ein paar Themen zusammenkratzen, um euch ein wenig unterhalten zu können. Allzu viel gibt es aus meiner ereignislosen Woche leider nicht zu erzählen. Aber fange ich da am besten einfach mal mit dem Kinobesuch an, der jetzt allerdings auch schon wieder über eineinhalb Wochen zurückliegt. Aber naja, die letzten Episode, die letzte Episode war ja auch noch mit Urlaubserlebnissen gefüllt und äh, das solltet ihr möglichst auch genossen haben, denn in den nächsten neun Monaten werdet ihr keine Urlaubserzählungen mehr zu hören bekommen. Denn jetzt kommt bei uns die urlaubsfreie Durststrecke. Dadurch, dass wir ja meistens mit dem Wohnwagen in den Urlaub fahren und das nur im Sommer machen können. Nein, man könnte auch im Winter äh, Campingurlaub machen, aber da sind wir nicht so die Fans davon. Und äh, Winterurlaubsfans sind wir sowieso nicht. Also wir gehen auch nicht zum Skifahren oder fahren irgendwo, ja, oder fliegen irgendwo hin. Ja, aus diesem Grund eben bald sich unser Urlaub immer in der Zeit von Juni bis September und die restlichen Monate kann ich dann von Urlaub nur noch träumen. Deshalb, wie gesagt, werdet ihr in den nächsten neun Monaten wieder viele Dinge hören, die ich hier im Allgäu so erlebe. Und das ist manchmal recht wenig und auch recht unspektakulär. Aber ich denke, wir machen wieder das Beste daraus. Heute möchte ich euch also von einem Kinobesuch erzählen. Wir hatten hier zu Hause noch zwei Kinokarten rumliegen, die ich geschenkt bekommen hatte. Diese konnten wir aber nur von Montag bis Donnerstag und auch nur bis Ende Oktober noch einlösen. Irgendwann habe ich dann gehört, dass der Thriller abgeschnitten von den beiden Autoren Sebastian Fitzek und Michael Zokos verfilmt werden soll. Und da habe ich dann natürlich eins und eins zusammengezählt und hatte dann gehofft, dass der Film noch vor Ablauf der Kinokarten in den Kinos starten würde. Und ich hatte dann auch Glück, In der ersten oder war es die zweite Oktoberwoche, weiß ich jetzt nicht mehr genau, da war es dann soweit, da lief dann der Film im Kino an und was das Seltsame an dieser Situation war, der Film lief am Donnerstag an, Bundesstaat war das und eine Woche später, auch am Donnerstag, war der Film dann auch schon wieder aus dem Kino in Kempten verschwunden. Er lief dann also wirklich nur eine Woche und das finde ich für einen deutschen Film, der auch noch auf einem Bestseller beruht, schon etwas seltsam. Ich bin jetzt zwar kein typischer Kinogänger, ich gehe sehr, 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 sehr selten. Ich kenne mich auch nicht mit Kinofilmen aus, mit Filmen im Allgemeinen, aber ich weiß jetzt nicht, ist das normal, dass ein Film nur eine Woche läuft? Ich denke mal, sogar der schlechteste Film Läuft doch normalerweise etwas länger und wird dann erst dann abgesetzt, wenn kein Interesse besteht. Glaube ich, weiß ich nicht. Wie gesagt, ich bin jetzt kein typischer Kinogänger. Naja, in dem Fall war es uns dann auch egal. Wir hatten Zeit, wir hatten die Karten zum richtigen Zeitpunkt. Also reservierte ich dann für den Abend die Sitzplätze. Ach ja, da war dann auch noch was, was mich irritiert hat, ähm, was ich sogar richtig doof gefunden habe. Als ich nämlich die Sitzplätze online reservieren wollte, sah ich dann auf der Internetseite des Kinos, dass man auch Karten gleich online bestellen und sofort bezahlen kann. Und ich habe dann äh, zwar nicht geschaut, wie man die Karten bezahlen kann, ob mit PayPal oder Kreditkarte oder irgendwas, aber man konnte sie jedenfalls sofort bezahlen und äh, dann musste man vor Ort nicht mehr an, die, an der Kasse anstehen, sondern konnte dort das Online-Ticket mit dem Smartphone gleich an der Kino am Kinosaal selbst vorzeigen und dann vorbeimarschieren. Allerdings, und jetzt kommt das, was mich irritiert hat, kostete dieser Vorab-Service, diese Vorab-Überweisung 10% Aufpreis. Und das kann ich mal gar nicht verstehen, da macht man die ganze Arbeit selbst, hält vor Ort dann keine Angestellten auf und verbraucht vor Ort auch kein Papier und keine Tinte für den Drucker, also um die Eintrittskarten auszudrucken. Und dann muss man dafür auch noch 10 Prozent Aufpreis bezahlen. Also ich denke mal, das ist wegen der Kosten des Geldtransfers, nehme ich mal an, aber trotzdem finde ich das irgendwie Seltsam, warum sollte ich dann als Kunde das alles selber machen, sollte mir die Arbeit dafür machen und warum sollte ich dann ja die Karten auch noch fest kaufen, also das Geld auch noch vorstrecken und auch unwiderruflich mh, zahlen, äh, wenn ich dann auch noch 10 mehr bezahlen muss. Also wie gesagt, da kriegen die das Geld vorab, haben weniger Arbeit und weniger Materialkosten und ich werde dann als Kunde dafür bestraft. Also das fand ich jetzt irgendwie für den Kunden sinnlos. Ja, Genau aus diesem Grund haben wir die Plätze dann auch nur reserviert. Dafür mussten wir dann allerdings eine halbe Stunde vorher vor Ort sein und eben dann die Tickets, mit denen wir dann in in den Saal hineingingen, ausdrucken lassen äh, bzw. an der Kasse abholen und dann konnten wir dann direkt in den Kinosaal laufen. Naja, ganz so einfach war es dann an diesem Tag für uns auch nicht, denn aus irgendeinem Grund waren die an diesem Abend der Meinung, sie müssten uns gleich dreimal mit den Karten kontrollieren. Einmal beim Betreten des Kinosaalbereichs, was ja logisch ist. Ähm, Dann hat man uns aber auch nochmal an der Treppe zum Abgang zum eigentlichen Kinosaal äh, kontrolliert. Und dann noch einmal, als wir bereits im Saal gesessen haben, äh, da kam dann auch nochmal eine Kontrolleurin. Und ich glaube sogar, als wir in den Saal reingegangen sind, da wurde mein Herz allerliebster zumindest auch nochmal kontrolliert. Also das wäre dann sogar das vierte Mal gewesen. Und das hat mich an dem Abend wirklich ein bisschen genervt, denn ich habe die Karte dann jedes Mal weggesteckt, weil ich ja dachte, ich brauche sie nicht mehr. Ich befinde mich ja schon in dem abgeschlossenen Bereich. Aber trotzdem wurde dann noch jedes Mal gefordert, dass wir die Karte vorzeigen. Und das fand ich doof. In dem Film waren an dem Abend vielleicht so ungefähr 30 Personen maximal und da frage ich mich dann ehrlich gesagt wirklich, wie dieses Kino überhaupt überleben kann. Ich habe dann spaßeshalber am nächsten Abend auch nochmal online nachgeschaut, wie viele Vorbestellungen es für diesen Film gibt und da waren tatsächlich auch nur 17 Plätze reserviert gewesen. Und das finde ich eigentlich schon ziemlich traurig, aber macht in meinen Augen auch ziemlich Sinn. Denn mit den tollen Fernsehern, die wir heutzutage haben, mit diesen riesigen Bildschirmen und auch diesen Unterhaltungsmöglichkeiten, die uns von verschiedenen Zulieferern angeboten werden, Netflix und wie sie alle heißen, da gehe ich doch eigentlich nicht mehr freiwillig aus dem Haus und setze mich dann mit einem... mit einem Haufen Fremder in einen vielleicht viel zu kalten oder viel zu stickigen oder viel zu stinkigen Saal und höre mir dann das Gekinister, Gequatsche und Gekichere und Gelabere von den anderen an. Dieses Mal hatten wir zum Beispiel äh, das Problem, dass alle wohl eine Blasenschwäche während des Films hatten. Ähm, Denn während des Films gingen tatsächlich drei Frauen mindestens und ich glaube, es ist auch noch ein Mann rausgegangen, während der Vorstellung, sind sie aus dem Saal hinaus, um entweder aufs Klo zu gehen oder zum Rauchen zu gehen oder was weiß ich wohin. Jedenfalls mussten die dann alle bei mir vorbei und ich musste mich dann aus meiner gemütlichen Gammelposition ähm, lösen, musste mich dann gerade hinsetzen, meine Tasche vom Boden aufheben, äh, damit niemand dort draufsteigt und vielleicht mein Handy, das ja sich dann in der Tasche bewunden hat, zerstört. Und äh, meine Schokolade musste ich in Sicherheit bringen, die vor mir da auf dem Schoß lag und äh, das Ganze kam dann, musste ich dann nochmal machen, als die ganzen Leute dann auch wieder zurückkamen und das fand ich ziemlich nervig. Also, sorry, da lümmel ich mich dann lieber zu Hause auf meine Couch oder in mein Bett und kann dann auch selbst unterbrechen, wenn ich mir etwas zu trinken hole und störe dabei dann niemanden und äh, muss dann auch nicht von anderen gestört werden. Ja, ihr merkt schon, Kino ist nicht so mein Ding, aber diesmal waren wir, wie gesagt, dort und ähm, haben den Film dort trotzdem genossen. Der Film. Das Buch und der Film handeln beide von dem Gerichtsmediziner Paul Herzfeld. Eigentlich brauche ich euch davon gar nichts mehr erzählen, denn wir haben das Buch ja im Rahmen der Lesechallenge gelesen, und zwar der fünften Lesechallenge. Und in diesem Zusammenhang haben wir damals sogar noch eine Sonderepisode aufgenommen. Wer das gerne noch einmal anhören möchte, dem verlinke ich die Episode natürlich noch einmal in den Shownotes, damit ihr sie besser finden könnt. Das Buch und der Film, beide ähneln sich sehr. Es gibt da einen Handlungsstrang im Buch, der im Film kaum behandelt wurde, was ich aber in diesem Zusammenhang gar nicht sonderlich schlimm fand. Aber ansonsten ist wirklich alles sehr buchnah verfilmt worden. Um es trotzdem mal kurz zu erklären, es geht um einen Rechtsmediziner, der eine Leiche auf den Tisch bekommt. In der Leiche steckt eine Kapsel und in der Kapsel befindet sich ein Zettel mit der Handynummer seiner Tochter, die, wie sich dann kurz darauf herausstellt, entführt worden ist. Es sieht dann alles so danach aus, als müsse der Rechtsmediziner seine Tochter auf Helgoland suchen Das Problem ist allerdings, es herrscht ein furchtbares Unwetter in Norddeutschland und keiner kommt auf die Insel rauf und keiner von dort runter. Aber auf Helgoland befindet sich auch eine junge Comiczeichnerin, die nun als verlängerter Arm von diesem Rechtsmediziner dienen muss und dann vor Ort äh, eben nach weiteren Hinweisen auf den Verbleib seiner Tochter suchen muss. Was allerdings über viele Leichen geht, was mit viel Blut und mit vielen, mh, sagen wir mal, offen liegenden Organen einhergeht. Der Film ist also ziemlich blutrünstig. Ähm, die Comiczeichnerin muss dann auch unter Anleitung des Rechtsmediziners viele Leichen aufschneiden, was in diesem Moment natürlich auch ziemlich ekelhaft ist. Als Hintergrundinformation solltet ihr dann noch wissen, dass der Autor Michael Zockus im richtigen Leben äh, ein echter Rechtsmediziner ist. Also kann man davon ausgehen, dass die Szenen im Film sehr realitätsnah sind. Hoffe ich jedenfalls, dass er da ein Mitspracherecht hat und dass das, was wir dort zu sehen bekamen, auch sehr ja realitätsnah ist. Aber wie gesagt, es ist nichts für schwache Nerven. Die Handlung selbst bietet dann auch die eine oder andere Wendung, die mir schon im Buch und jetzt auch eben im Film sehr gefallen hat. Ich konnte mich glücklicherweise nicht mehr an alle Szenen aus dem Buch erinnern, so dass dann auch im Film für mich so die eine oder andere Überraschung übrig blieb. Die Schauspieler fand ich super. Moritz bleibt treu, der ist in meinen Augen jetzt allerdings kein sehr ausdrucksstarker Schauspieler, der macht aber seine Sache im Film sehr gut. Er kommt sehr sympathisch und auch sehr figurtreu rüber, finde ich jetzt persönlich. Und dann ist da noch die Comiczeichnerin, die ähm, von Jasna Fritzi Bauer gespielt wird. War mir vorher auch kein Begriff, kannte ich so in der Form nicht. Ich habe sie, glaube noch nirgendwo gesehen oder jedenfalls nicht bewusst. Und sie macht ihre Sache auch sehr, sehr gut. Man nimmt ihr dann dieses ähm, etwas schnurrige Großstadtmädel aus Berlin sehr, sehr gut ab und auch diese Comiczeichnerin und dass sie dann auch nach und nach in ihre Rolle als gezwungene Pathologin reinwächst, kommt dann auch sehr gut rüber. Ein weiterer Schauspieler ist dann dieser Fari Jadim. Ich hoffe, ich spreche es richtig auf, äh, aus. Jadim, also Y-A-R-D-I-M wird er geschrieben. Den kennt ihr sicherlich auch aus den Til-Schweiger-Tatorten. Dort spielt er nämlich den Kollegen von Kommissar Schiller. Ich mag den Schauspieler auch sehr gern. Ähm, auch wenn ich mich immer sehr anstrengen muss, ihn akustisch zu verstehen. Er nuschelt mir zu viel und ja, sehr stark. Und ich habe dann immer ziemliche Probleme, ihn zu verstehen, äh, wenn er irgendwie spricht. ähm, Wenn er irgendwas sagt. So auch hier wieder in diesem Thriller abgeschnitten. Da muss man schon sehr aufpassen. Und wenn dann auch noch laute Hintergrundmusik spielt, dann ist das schon sehr schwierig. Äh, Mir hat der Film richtig gut gefallen. Normalerweise habe ich ein Problem mit Büchern, die zu einem Film werden oder auch umgekehrt, aber hier fand ich die Umsetzung wirklich sehr gelungen und dadurch, dass das Buch ja doch schon, dass ich das vor, vor einiger Zeit gelesen habe und ein wenig Zeit vergangen ist, seitdem konnte ich mich dann auch neu drauf einlassen und fand dann auch genügend Neues für mich oder ja auch diverse Aha-Effekte, woran ich mich dann nicht mehr erinnern konnte. Schade, dass der Film nur eine Woche gelaufen ist. Äh, Falls einer von euch weiß, warum das so ist, dann würde ich mich wirklich über einen Kommentar freuen. Einfach mal kurz in der Kommentarfunktion Meldung machen oder vielleicht über Telegram eine Nachricht schicken oder per Mail. Äh, Wisst ihr, warum ein Film mal etwas kürzer läuft oder ob es da irgendwelche Regeln gibt oder vielleicht finanzielle Hintergründe. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Ja, das war Kino. Dann möchte ich euch von einem Baum in Nachbarsgarten erzählen. Neben uns gibt es eine recht große Wiese, die zu einem Mehrfamilienhaus gehört, in der mehrere Parteien wohnen. Dort steht eine große Birke, die inzwischen aber so groß geworden ist, dass sie vielleicht so geschätzt zwei, zwei Familienhaushöhen überragt. Und wenn man sie dann flach auf den Boden legen würde, würde diese Birke dann über unser Grundstück hinausragen und auch über unser Haus hinaus. Und das äh, macht uns Probleme. Sollte es nämlich, mh, ja, extreme Herbststürme geben und sollte die, Bu- die Birke dann entwurzelt werden oder vielleicht durch schweren Schnee abgeknickt werden, dann könnte dieser Baum auf unser Haus oder unser Nachbarshaus fallen. Und das möchten wir vermeiden. Deshalb haben wir die Nachbarn jetzt gebeten, diese Birke zu entfernen oder eben zurückzuschneiden. Ich weiß nicht, inwieweit das jetzt rechtlich einzufordern wäre, aber wir hoffen natürlich, dass die Nachbarn uns da entgegenkommen und die Birke von sich aus entfernen lassen wollen, vielleicht sogar, weil die Birke könnte ja auch im dümmsten Fall auf E-Gebäude fallen. Wenn sie umfällt oder wenn sie, wie gesagt, von Schnee niedergedrückt werden würde, wäre allerdings, ja, es wäre sehr, sehr wahrscheinlich, dass sie in unsere Richtung fällt, denn sie beugt sich auch schon ziemlich in unsere Richtung. Und da hoffen wir, wie gesagt, auf ein Einsehen äh, der Bewohner dieses Hauses. Wir hätten jetzt auch gar nichts dagegen, wenn sie anstelle dieser Birke eine neue pflanzen würden zwar sind jetzt Birken ja nicht unbedingt so toll, weil sie ja sehr schmutzige Bäume sind. Also sie haben ja im Frühjahr diese furchtbaren Samenwürstchen da, die sich überall festsetzen. Und auch diese kleinen äh, Flusen, die da immer rumfliegen. Und im Herbst haben sie diese vielen kleinen lästigen Blätter, die schwer zusammenzukehren sind. Das ist an sich ist schon eine Plage. Ähm, Deshalb würden wir uns auch gerne wünschen, dass dass dort ein anderer Baum gepflanzt werden würde. Aber im Grunde kann uns das auch völlig egal sein, was sie pflanzen, das geht uns ja im Grunde auch gar nichts an. Hauptsache die Gefahr ist von unserem Haus abgewendet und wir können dann im kommenden Herbst und Winter beruhigt schlafen. Was natürlich noch zu einem Problem werden könnte, ist der der sogenannte Baumbestandsschutz. Ich weiß jetzt nicht, wie weit die Birke im Allgemeinen oder im Besonderen diese Birke darunter fallen würde. Aber wie gesagt, wir wollen auf jeden Fall, dass sich mal ein Fachmann das Ding anschaut und eine Gefährdung von Haus aus ausschließen kann. Ich denke mal, dass bis jetzt da nämlich noch keiner einen Gedanken darüber verschwendet hat. Der Baum steht da halt schon immer da und wenn der jetzt eine Gefahr für andere oder für, für fremdes Eigentum oder für Menschen ist, darüber werden sich die verschiedenen Eigentümer dieses Wohnhaus dieser Wohnhausgemeinschaft vermutlich noch nie Gedanken gemacht haben. Und unsere Aufforderung soll das jetzt eben in die Wege leiten, dass sie sich das ähm, mal anschauen und den, Bauch mal, äh, den Baum mal überprüfen lassen. Wir haben ein gutes Verhältnis zu den Bewohnern dieses Hauses und hoffen jetzt halt, dass sie... Verständnis für unsere Situation haben und das Problem zu unserer Zufriedenheit lösen werden. Ich ich habe da auch große Hoffnung. Was habe ich noch als Thema notiert? Äh, Kontaktloses Zahlen beim Bäcker. Kontaktloses Zahlen beim Bäcker. Jetzt denkt ihr da sicherlich gleich an das kontaktlose Zahlen mit dem Handy oder mit der Sparkassenkarte was ich ja auch schon mal angesprochen habe in einem meiner Episoden. Nee, das, was ich vor ein paar Wochen erlebt habe, entdeckt habe, das hat damit eigentlich gar nichts zu tun und das möchte ich jetzt heute mal ansprechen. Im Kempner Bahnhof gibt es eine recht große Bäckerei mit einem sehr gut sortierten Angebot. Da die Bäckerei auch am Sonntag auf hat, fahren wir da immer mal gerne vorbei zum Beispiel nach einer Geocaching-Tour oder so, um uns dort noch ein Stück Kuchen oder Ähnliches mit nach Hause zu nehmen. Und jetzt war es an einem Tag vor ein paar Wochen so, dass ich dort etwas eingekauft habe und die Frau hinter der Theke dann zu mir sagte, dass ich die 7,80 Euro doch bitte dort vorne, oder besser gesagt, sie hat gesagt, da unten reinschmeißen soll. Und mit mit da unten konnte ich jetzt erst einmal nichts anfangen. Denn erstens war ich in dem Moment dann auch so perplex, weil ich ihr das Geld schon entgegengestreckt habe und zweitens habe ich erst im ersten Moment auch gar nichts gesehen, wo man das Geld dort hinschmeißen soll. So und jetzt stand ich da erstmal da, wie bestellt und nicht abgeholt und die Frau, die hat sich dann schon dem nächsten äh, Kunden zugewandt und von ihr war dann auch keine Hilfe zu erwarten und dann habe ich erstmal ein bisschen doof rumgeschaut und habe so meine Gedanken sortieren müssen und habe da unten, da vorne, erst einmal recht blöd rumgestanden. Jetzt war es dann so, dass ich da unten in ca. 60 cm Höhe, würde ich jetzt mal schätzen, also so gut eine Handbreit über meinen Knien, eine Öffnung gefunden habe. Ich musste mich dann auch ziemlich runterbeugen, und um da im Halbdunkeln etwas sehen zu können, weil die Lichter, die dort natürlich angebracht sind, sollen ja die Ware bescheinen, und nicht unbedingt ja, in Fußhöhe irgendetwas beleuchten. Und dort habe ich dann eine Art schwarzes rechteckiges Loch gefunden. hätte dann auch irgendwie so ein Mülleimerloch sein können oder ja wo man halt so Plastik, äh, Plastik oder Pappbecher reinschmeißen kann. Und äh, dort sollte ich jetzt also mein Geld reinwerfen und das fand ich im ersten Moment etwas seltsam. Ich stutzte dann, wie gesagt, auch erstmal und wollte jetzt meinen 5-Euro-Schein und die beiden Münzen dort hineinschmeißen, aber im letzten Augenblick habe ich dann doch noch diesen Schlitz gesehen, in den man dann wohl die Scheine stecken soll und das war auch sehr schlecht zu erkennen in diesem Halbdunkeln und ich war dann froh, dass ich noch rechtzeitig reagiert hatte und den Schein dann nicht in diesen dunklen Schacht geworfen hatte. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was passiert wäre, ob der Schein dann irgendwie angenommen worden wäre und wieder ausgespuckt worden wäre oder ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich habe den Schein dann also nicht in dieses Loch, sondern in den Schlitz gesteckt und die drei Euro dann in Münzen in das Loch geworfen und dann dauerte es eine Weile und dieses komische Ding hat dann ein bisschen Radau gemacht, irgendwie hat es geklimpert und gerauscht und gemacht Und dann wurden mir 20 Cent Rückgeld ausgespuckt. Einen Beleg habe ich dann in dem Moment nicht bekommen, was ich dann doof fand. Und dass ich die 20 Cent dann zurückbekommen habe, das war zwar irgendwie okay, aber fand ich dann auch in dem Moment seltsam. Denn im Normalfall, also ohne diesen Geldeinwurf, hätte ich die 20 Cent als Trinkgeld dagelassen. Was jetzt aber in dieser ungewohnten Situation nicht der Fall war und mich etwas irritiert hat. Ja, ich habe dann mein Zeug einfach genommen, die 20 Cent und habe auf den Beleg verzichtet und habe meine Brötchen da genommen und meinen Kuchen und äh, seitdem beschäftigt mich eben, ja beschäftigen mich ein paar Gedanken. Ähm, Da wäre zum einen, wie kann ich äh, an diesem seltsamen Automaten einen Beleg anfordern? Also wenn ich jetzt für mehrere Leute einkaufe oder meinem Kollegen etwas mitbringen soll, dann brauche ich ja eine Art Quittung oder Beleg, damit wir danach den Betrag abrechnen können. Ich habe, wie gesagt, damals nichts gesehen, wo man sowas anfordern konnte, aber ich war in dem Moment auch überfordert. Zweitens, wie gesagt, wenn ich Trinkgeld geben möchte, was ich ohne diesen Automaten ja gemacht hätte, dann bleibt die Frage offen, wie ich das nicht machen kann mit diesem Automaten. Ich habe in der Situation nichts gesehen, wo ich etwas eingeben kann, so von wegen Trinkgeld bitte einbehalten oder so. Und ich habe jetzt auch keine Trinkgeldkasse auf dem Tresen stehen sehen, wo ich etwas hineinschmeißen hätte können. Ich muss jetzt beim nächsten Mal noch genauer darauf achten. Wie gesagt, ich war in dem Moment total überfordert, total perplex mit dieser neuen Situation und musste damit erstmal klarkommen. Ich werde mir also dann beim nächsten Mal genauer anschauen, was ich da zu tun und zu lassen habe und werde euch dann davon berichten. Aber die Sache an sich mit diesem... Geld, der sich dort einschmeiße. Das fand ich mit Ausnahme dieser Trinkgeldsituation und dem Beleg sehr cool. Die Verkäuferin muss da jetzt wie gesagt mein, mein Geld gar nicht mehr in die Hand nehmen und, und dadurch wird das Ganze viel, 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 viel hygienischer, finde ich. Und genau das ist es ja, was mich sonst immer in den Geschäften so ärgert. Also sowohl in der Bäckerei als auch in der Metzgerei, wenn die Verkäuferin da abkassieren und sie fassen das Geld an. Das ist ja, also Geld an sich ist ja der Bakterienträger Nummer 1, gleich nach Türklinken und Tastaturen und Telefonhörern, dort natürlich auch. Aber so eine Verkäuferin, die wäscht sich ja nicht ständig ausgiebig die Hände, sondern fest dann vielleicht erst das Geld an und dann das Brötchen oder meine Wurst. Und in diesem Fall würde dieser Automat alles umgehen und das finde ich aus hygienischer Sicht schon mal richtig super. Den Vorgang selbst, den finde ich dann allerdings gewöhnungsbedürftig, okay, dass man das Geld da unten mal reinschmeißt, das wird, dann man, wird man dann irgendwann mal gewohnt sein, aber mir fehlt da so ein bisschen das Zwischenmenschliche zwischen der Verkäuferin und mir. Das fand ich in diesem Moment ziemlich seltsam, denn äh, dieser Ausdruck, den sie da genannt hat, dieses schmeißen sie, Gel- schmeißen sie das Geld da unten rein, das war dann in dieser Situation, das fand ich ein bisschen unhöflich, so ein bisschen, ja das war so dahingeschmissen, sie hat mich dann auch nur so halb angeschaut und ich, ich fand das ein bisschen blöd in dem Moment und ich fand es auch ein bisschen, kann man sagen, unsozial. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das erklären soll, aber wenn man einem das Geld entgegenstreckt, den Verkäufer oder die Verkäuferin dabei noch anlächelt und die Verkäuferin sich dann für den Einkauf bedankt, dann ist doch das ein gewisser sozialer Umgang, der jetzt durch diesen Automaten dann fehlt. Der wird durch diesen Automaten richtig verhindert. Und irgendwie gehören doch solche sozialen Kontakte zu unserem Leben dazu. Also dieser höfliche Umgang miteinander der, der gehört dazu und der wird durch so einen Automaten vermieden und ich finde die jungen Menschen die lernen das dann auch gar nicht mehr richtig also dieses einen anschauen wenn man etwas entgegennimmt sich zu bedanken ein lächeln äh, aufs gesicht äh, zu machen und sich für für die lebensmittel zu bedanken oder für umgekehrt für den einkauf zu bedanken das gehört doch irgendwie dazu ähm, ja, wie ich darauf komme, ich habe nämlich dem letzten Mal jemanden, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, habe ich nicht mit der Floskel, wie geht's, begrüßt, sondern ich habe denjenigen dann dabei in, den, in die Augen geschaut und dann ganz ehrlich gefragt, wie geht es dir? Und ich muss das in dem Moment so interessiert und so mit Nachdruck gefragt haben, dass mein Gegenüber dann ganz irritiert war und dann ganz irritiert gefragt hat, wieso, wie soll's es mir denn gehen? so auf die Art, was meinst du denn jetzt? Komische Frage oder irgendwie so. Also offensichtlich sind es Menschen einfach nicht mehr gewohnt, dass man sich wirklich dafür interessiert, wie es ihnen geht. Sondern sie sind es gewohnt, dass man dieses wie geht's einfach nur so dahingesagt und gar nicht wirklich meint, so wie die Amerikaner auch immer fragen, how do you do? Und sie erwarten eigentlich keine richtige Antwort. So scheint das jetzt in unseren breiten Graden auch schon so zu sein, in Deutschland. Ich weiß es nicht. Mir ist es in letzter Zeit öfters mal aufgefallen und ich war wirklich irritiert, ob sich das jetzt inzwischen so verändert hat. Ich war schon ein wenig erschrocken. Also ich kann nicht ganz verstehen, was dagegen spricht, dass man einen mit vollem Interesse fragt, wie geht es dir? Und vielleicht noch mehr dazu sagt, wie zum Beispiel, Mensch, wir haben uns schon so lange nicht mehr gesehen, schön, dass wir uns mal wieder treffen. Wie geht es dir? Und ja, ich habe jetzt sehr weit, bin ich abgeschmissen, (lacht) abgeschweift, äh, vom Hundertsten ins Tausende und ähm, aber das sind so meine Gedanken gewesen, die durch dieses System das dort vor Ort installiert war, eigentlich erst richtig aufgekommen ist und in den letzten Wochen immer wieder so genährt wurde und ich das als Ursache ausgemacht habe für viel unsozialen Kontakt, den wir haben, viel Unhöflichkeit, viel Unhöflichkeit, ja. Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht m- mögt ihr mir da irgendwie ein Feedback zukommen lassen, eine Rückmeldung, ob ich das jetzt vielleicht zu eng sehe, ob ich mir da zu viel Kopf mache oder ob euch Ähnliches auch schon aufgefallen ist und vielleicht wollt ihr mir einfach mal eure Gedanken zu dieser ja, Ursache und Wirkung schreiben. Ich würde mich echt darüber freuen. Gut, das soll es für dieses Mal gewesen sein. Ich wünsche euch eine, ein wunderschönes Herbstwochenende, eine wunderschöne Woche ähm, empfiehlt mich weiter. Ach so, ich habe noch was vergessen. Genau. Ich möchte mich bedanken bei euch mm, für Amazon-Einkäufe. Es ist jetzt nach langer, 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 langer Zeit, also es hat wirklich dieses Mal fast, also mindestens anderthalb Jahre, wenn nicht zwei Jahre gedauert, dass ich mal wieder einen Amazon-Gutschein bekommen habe von Amazon direkt. Äh, durch eure Einkäufe über meinen Affiliate-Link äh, werden ja immer irgendwelche ja, Kleinstbeträge generiert und äh, in meinen Topf geworfen. Seitdem ich keinen direkten, offiziellen Hier-könnt-Ihr-einkaufen-Link auf meiner Seite habe, ähm, ist das ein bisschen weniger geworden. Aber äh, alle Links, die irgendwie zu Büchern äh, hinführen oder zu anderen Sachen, die ich eingekauft habe, die verlinke ich immer zu Amazon. Die haben dann oben so ein kleines Sternchen, das muss sein. Und dann steht eben unten drunter, äh, Achtung, das ist ein Affiliate-Link. Und alle, die über diesen Affiliate-Link einkaufen, die sorgen eben dafür, dass ich dann so ein Kleingeld kriege. Das soll jetzt hier keine Werbung sein und kein Hinweis, dass ihr das bitte in Zukunft machen sollt, aber ich möchte mich auf jeden Fall bei denen bedanken, die das in der Vergangenheit bis jetzt immer gemacht haben. Und wie gesagt, da ist jetzt wieder ein Gutschein bei mir eingetrudelt, irgendwas mit 56, auch äh, das wäre schön, 26,63 Euro oder so. Und äh, dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Da werde ich mir Irgendwann eine Kleinigkeit gönnen, denn äh, bei meinem Handy ist die Schutzfolie gerissen, da werde ich jetzt was Neues brauchen, da werde ich jetzt was kaufen und was war das andere? Ich glaube, da war irgendein Buch, das ich mir gerne bestellen möchte und das ich auf meiner Wunschliste habe oder habe ich das jetzt noch nicht drauf getragen? Ich weiß es nicht, jedenfalls da war noch was anderes, was ich mir kaufen möchte und das werde ich jetzt mit Hilfe äh, von euch auch tun. Herzlichen Dank dafür. So, jetzt aber wirklich Schluss. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Servus.